0: Chegaria um tempo que nós teríamos, por conta da tecnologia, por conta de acertar os processos, nós teríamos muita produtividade, nós teríamos dados, mas o gargalo seria informação. Como nós vamos gerar esse tipo de informação para o nosso cliente?
1: Olá, contador herói. Eu sou Ederson Varela e este é o seu podcast. Uma realização Conta Azul. Toda semana, trazemos aqui os maiores nomes do mercado para falar sobre a transformação digital e o futuro da contabilidade.
0: E eu entendo isso, muito tempo eu também entendi que era assim, que ele tinha que se organizar, ele tinha que mandar documento, ele que tinha que fazer tudo, né? E depois a gente mudou um pouco o nosso mindset e a gente entende que isso é uma oportunidade. porque Se ele está desorganizado financeiramente, é uma oportunidade de nós ajudarmos ele.
1: Então já segue o nosso podcast no Spotify, Apple Podcasts ou no seu player preferido para não perder nenhum episódio. Está esperando o quê? O futuro da contabilidade é agora! Nelson Boeing é empresário contábil há mais de 20 anos, né? há mais de 10 anos aí na direção da gestão e contabilidade, é mentor e apoiador no crescimento das empresas contábeis, graduado em ciências contábeis, pós-graduado em controladoria e finanças e gestão de qualidade para escritórios. Atua também como consultor de empresas, é parceiro nível diamante da Conta Azul, está sempre aqui conosco trazendo conteúdo de ponta. Eu fiquei muito feliz que eu vi um post dele outro dia inaugurando a vigésima franquia da gestão contabilidade, uma coisa que a gente também acompanha há muito tempo. Nelson, obrigado novamente por estar aí praticamente abrindo as portas da gestão contabilidade e compartilhando
0: com a galera muito conteúdo. Então pessoal, boa tarde, prazer estar com vocês. Vou pegar um gancho aqui nessa linha de entrega, nessa linha de vendas e dizer que de fato para a gente ser lucrativo, se manter no mercado é pouco hoje já, né? Se fala muito em se manter, tal, mas eu acho que é pouco, porque se a gente quiser de fato entregar alguma coisa diferente, ser diferente mesmo no mercado contábil, a gente precisa ter lucro e para ter lucro, de reinvestir o lucro e ter uma, uma roda e um ciclo legal disso tudo, a gente precisa ter alguns caminhos, né? E o primeiro deles que é a questão de marketing, que é a questão comercial e nós como contadores precisamos aprender bem com isso. Alguns já fazem bem, né? Outros estão aprendendo ainda, porque de fato para nós ainda é uma coisa muito nova, né? Nós aqui é também aprendemos muito, fizemos, refazemos. O mais bacana disso tudo, como um processo como um todo, é a gente mapear e testar, testar muito como dá certo para nós, né? Vou começar já com uma linha de tempo aqui, alguns que participaram das minhas palestras já viram isso, mas até em conversa com o pessoal do Conta Azul achei que é interessante a gente colocar essa linha do tempo para me apresentar também e por que a gente usa muito a Conta Azul, primeiro para ter a produtividade e segundo, essa produtividade nos leva a ter uma lucratividade, né? Então, a gente começou em 2015 com a Conta Azul, lá no primeiro cliente, testando, vendo uh, como isso ia funcionar, como isso ia ser interessante para nós. Demoramos um tempinho para aprender. Hoje em dia... Os parceiros que entram na Conta Azul são muito mais rápidos aqui, né? Até porque tem já uma base de conhecimento, tem mentorias, tem pessoas por trás. A própria Conta Azul se reinventou nesse período. Então, de, de abril de 2015 até setembro de 2015, a gente só tinha quatro clientes usando a plataforma. Em outubro de 2015, só 24. Isso aqui tem empresas de contabilidade que em um mês já, já vão para 50, para 100, né? Então, a gente demorou dois anos, ó. Para ter 50 clientes, olha o tempo de aprendizado, o tempo de demora que a gente levou aqui e hoje é muito mais rápido. A gente consegue hoje com as mentorias e ajudas da própria Conta Azul ser muito mais rápido nisso aqui. E aí, num segundo momento, a gente começou a aprender um pouco mais. A própria Conta Azul se reestruturou, montou outras possibilidades, melhorou o próprio software, né? Isso possibilitou que a gente pudesse dar uma escalada maior. Em agosto de 2018, nós tínhamos 202 clientes usando a conta Azul. Né? Em fevereiro de 2018, a gente foi diamante, para nós foi um marco na época. Foi muito interessante. A gente achou que aqui já era muito cliente, que a gente estava aqui parado, mas só que aqui em diante a gente começou e a Conta Azul trouxe muito isso para a gente: essa participação desses eventos e de palestras de inserir o contador no mundo digital, de inserir o contador em temas de palestra como vendas hoje, né? E eu sempre falo que o que essas empresas, principalmente a Conta Azul, tem trazido para nós contadores em três, quatro anos, elas trouxeram muito mais do que alguns sindicatos de contadores, é, FENACOM e outras tantas empresas que ficam mais na parte regulatória, mais na parte de legislação, e trouxeram, né? Então, a gente tem que agradecer bastante essas empresas porque elas nos trouxeram esses ganhos e o ganho nosso aqui não foi só de conhecer a Conta Azul e ter hoje 400 clientes usando a Conta Azul. Foi uma mudança de mindset que partiu também como mudança estratégica nossa e aí a gente também cresceu em termos de venda, então... Além de ter mais clientes usando a Conta Azul, de agosto de 2018 para cá, a gente cresceu muito com franquias, com a nossa rede de franquias, crescimento também da gestão contabilidade. Então, a gente conseguiu um marco bastante interessante. Hoje, nós temos 400 clientes usando a Conta Azul. E por isso que nós temos uma produtividade bastante grande. Hoje nós temos 765 clientes no total, entre franquias e gestão e contabilidade, e desse número todo 400 clientes usam a plataforma Conta Azul. Nós vamos conversar sobre a organização de clientes, que é lá que nasce a lucratividade do nosso escritório, é lá que nasce a produtividade do nosso escritório. Como gerar a produtividade e como a produtividade nos ajuda a gerar dados e informações. E uma coisa que a gente conversava muito lá atrás era que chegaria um tempo que nós teríamos, por conta da tecnologia, por conta de acertar os processos, nós teríamos muita produtividade, nós teríamos dados, mas o gargalo seria informação. Como nós iríamos gerar, como nós vamos gerar esse tipo de informação para o nosso cliente? Então, hoje, nós estamos justamente nesse gargalo. Temos bastante produtividade, temos muitos balancetes na mesa, mas a gente agora está... Desenhando um processo que nós chamamos aqui de metodologia de entrega de valor, né? Nós estamos construindo isso com consultoria de controllers contratamos uma controle interna também para nos ajudar a construir para poder entregar mais para o cliente que daí sim não seriam dados, seriam informações, né? Porque eu ter balancete, ter DRE, ter um fluxo de caixa em papel, isso não nos ajuda nada, isso são só dados. Ajuda sim do ponto de vista legal que eu preciso entregar e ali nasce a informação precisa para o cliente, né? Então esse é o grande gargalo que muitas empresas estão tendo e terão, se não estão agora, terão no futuro próximo assim que tiverem uma produtividade bem legal. Então aqui eu começo com a lucratividade do escritório de contabilidade e produtividade, lucratividade e também a retenção de um cliente. A organização financeira, a organização lá no cliente. E aí vem aquela questão toda que nós contadores sempre estávamos acostumados né, com essa situação de que o cliente não manda informação, o cliente é desorganizado e eu não entrego para ele porque ele é dessa forma. E eu entendo isso... Muito tempo eu também entendi que era assim, que ele tinha que se organizar, ele tinha que mandar documento, ele que tinha que fazer tudo, né? E aí depois a gente mudou um pouco o nosso mindset e a gente entende que isso é uma oportunidade. porque Se ele está desorganizado financeiramente, é uma oportunidade de nós ajudarmos ele. E aqui começa toda a produtividade de uma empresa de contabilidade, a conexão e o engajamento dele começa aqui, quando nós oportunizamos ele uma forma, uma plataforma, uma opção dele é melhorar a sua organização financeira. E aqui eu digo não só a Conta Azul como plataforma, eu entregar a Conta Azul para que ele coloque e impute os dados lá dentro e ele se organize sozinho. Não, eu preciso participar desse processo. Eu preciso participar do processo de ajudá-lo a implantar, ajudá-lo a achar a ferramenta, ajudá-lo a imputar os dados, a organizar essa parte financeira como um todo para que ele possa me entregar de uma forma organizada e eu ganho tempo dentro do meu processo de contabilidade. Então eu tenho um ganho aqui, primeiro de organização financeira, eu tenho um ganho aqui de consultoria indireta para o cliente e eu tenho um outro ganho que é muito fundamental, que nós medimos aqui, nós chamamos de engajamento do cliente. Então, nas reuniões que nós temos com os nossos times, uma pergunta que eu sempre faço, principalmente para o time de contabilidade, é como esse cliente está engajado na ferramenta? Como esse cliente está engajado dentro do nosso processo? Por quê? Se ele não estiver engajado, ele começa a se afastar da contabilidade. Depois de um tempo, ele começa a perceber, ou pode perceber, com o contato de uma outra empresa, achar que nós não estamos prestando o serviço que ele gostaria. Por que isso acontece? Porque existe uma desconexão, ele tem que estar conectado desde o início, dentro dessa organização aqui, que nós chamamos de organização financeira. Então, para nós ganharmos produtividade e posteriormente termos informação para ele, nós temos que começar a ajudá-lo lá na raiz, com plataforma financeira, com ajuda, com consultoria e tudo mais. E aqui, cada um usa a sua estratégia, né? alguns vendem isso, esse pacote de importação, de implantação, vem o pacote da organização financeira e, de fato, é um pacote muito legal a ser oferecido e outras empresas podem até dar isso como, um, vamos dizer, um, um bônus para a entrada do cliente no fechamento e depois ganha só na produtividade. Outro ponto muito legal de se organizar o cliente aqui é na organização contábil fiscal e a gente sabe que muitos clientes estão desorganizados do ponto de vista documental de que documento pode ser lançado contabilmente ou não pode, ou pagamento sem nota, ou recebimento sem nota. E essa organização aqui, ela é muito, muito fundamental também para que você tenha um cliente organizado desde o início também. Então, não, não basta só a questão financeira, ele tem que estar organizado. E como é que se faz isso? De novo, isso não é fácil, isso de fato é um trabalho árduo, um trabalho com muita disciplina, é, insistente, não é na primeira, nem na segunda, nem na terceira vez. Sempre comento aqui com o pessoal que a gente não pode largar o cliente, porque se eu tenho essa organização dele, e isso vai num primeiro momento, quando o cliente entra um tempo, né, para fazê-lo entender que essa parte é importante, porque senão eu também vou chegar no momento que eu tenho dados incorretos para passar uma informação para o cliente. Eu posso montar dashboard bonitos, eu posso montar gráficos maravilhosos, mas se o dado estiver incorreto, errado, eu vou estar passando uma informação errada. Então não faz sentido eu gastar uma energia, tanto nossa como do cliente, para passar informação se a informação da base está errada. Então, vale muito a pena investir um tempo nesta organização contábil e fiscal aqui. E a gente sabe que o cliente desorganizado, ele é desorganizado tanto na parte documental como na parte digital. Então, cabe ou treinamento, ou vídeos, ou uh, reuniões. A gente sabe que isso vai um tempo, mas vale a pena muito investir nesse ponto aqui da organização do cliente contábil e fiscal. Fluxo de informações também. Isso aqui é fundamental para que o cliente se sinta engajado com o escritório de contabilidade, por consequência satisfeito e por consequência que deixe dinheiro na nossa mesa para que a gente seja lucrativo. Acho e me arrisco a dizer que boa parte dos problemas que nós temos dentro da contabilidade, da conexão com o cliente, é a falta de comunicação ou a comunicação errada. Ou na entrada do cliente estar comunicado errado, desde o comercial, ou a comunicação. Por quê? Eu tenho que saber e eu sempre peço para o nosso time se colocar no lugar do cliente porque o cliente, ele, muitas vezes, ele não entende quase nada da parte contábil, da parte fiscal, da parte financeira. Então, ele precisa, de fato, um passo a passo. Ele precisa, de fato, que a gente pegue na mão dele e vá direcionando, ao menos por um período, né? As empresas com menos estruturas. Inclusive, não tem ninguém nenhuma ponta lá dentro de um financeiro, às vezes, que a gente orienta. Então, essa comunicação, esse fluxo de informação que seria como ele nos envia informação, que canal de comunicação que nós abrimos para ele, para que não se abra vários canais de comunicação e a comunicação se perca no meio do caminho e aí começa a ver já um desgaste no relacionamento do escritório com a empresa. Então, isso aqui é um ponto muito importante que eu bato muito nisso aqui. A comunicação efetiva e bem feita e como vem essa documentação digital, que forma que eu me comunico, que forma que o cliente prefere ser comunicado, receber o imposto, receber folha de pagamento e tudo mais. Nós aqui preferimos um CRM para que fique mais organizado dentro do CRM e usamos a comunicação por Skype. Hoje, muito videoconferência e WhatsApp para troca de informações. Nós não usamos o WhatsApp para recebimento de documentação porque é mais fácil de se perder isso. Falar um pouquinho de produtividade que tem tudo a ver com o final das contas de informação e informação para gerar um ticket maior e mais lucratividade para o escritório. Precisamos gerar dados e informações, e aqui eu sempre separo os dois, né, dados, informação é mais rica, né, dados é, é mais fácil de gerar, mas eu preciso gerar dados para que dos dados passa a ser informação, e isso eu preciso ter produtividade, não posso ter na minha carteira de clientes cinco, seis clientes tendo um balancete, tendo a parte financeira acertada tendo as conciliações acertadas porque eu fico sem dados né? e aí eu não vou conseguir entregar informação e por consequência não vou conseguir entregar valor então a produtividade é fundamental por isso que o Ederson perguntou aí quantas empresas tinham um percentual de fechamento mensal né? de contabilidade como usamos a tecnologia para a gente conseguir uma produtividade bastante elevada aqui em termos de balancete, em termos de departamento fiscal, principalmente contabilidade. No nosso departamento DRH, nós temos quase 100% importado, então a gente ganha muito tempo com planilhas importadas, através também nós usamos a Domínio, a Domínio também tem uma situação bastante boa de preenchimento de folha, mas na parte contábil a gente usa basicamente aqueles 400 clientes lá com muita importação via plataforma Conta Azul. Então, por que, que a gente tem uma a tecnologia, ela é muito favorável ao nosso, está do nosso lado na produtividade? Porque a gente investe um tempo primeiro lá, colocando a plataforma no cliente. Nós temos hoje uma, um time que só cuida das implantações de Conta Azul, o suporte de Conta Azul, Hoje nós temos em torno de 64 chamadas, 64, 70 mais ou menos chamadas diárias que nos questionam sobre a necessidade de uma dúvida ou outra dentro da plataforma. Então, a gente ganhou muito know-how nisso, muito conhecimento nisso. Naquele num período ali de crescimento, a gente identificou um tipo de cliente que usava mais a Conta Azul, um tipo de cliente que estava mais dentro do que nós conseguimos entregar de mais valor, um tipo de cliente que dava mais valor a isso. E a gente redirecionou o nosso marketing e, as, e nossa estratégia de venda e a gente viu que Começou a dar muito certo por isso, porque é, está linkado né? a questão vendas com entrega. E para entregar, a gente precisa ter uma produtividade boa, porque a gente sabe que é muito processo. Né? Então, a tecnologia a gente usa de todas as formas. Hoje, nós temos quase 100% em nuvem já, e mais usamos a conta azul nesse processo grande do financeiro para importar para contabilidade, e a gente ganha tempo nisso. Nosso grande aliado nessa produtividade é a conta azul. É, times e processos. Também, a gente não pode esquecer que esses processos, desde a entrada do cliente, sucesso do cliente, a jornada do cliente como um todo, é processo contábil, processo fiscal, processo de RH e folha, tem que estar muito desenhado, muito bem desenhado para que a, a produtividade seja assertiva. Quem não tem processo, eu sugiro investir um tempo com isso, investir um recurso com isso, porque vale muito a pena. Quando a gente começa a desenhar, a gente encontra muitos gargalos, muitos erros... A gente comete no dia a dia e que com um simples ajuste a gente começa a ganhar uma produtividade bastante grande. Times, as pessoas também, dentro dessa mudança de mindset de indo para o modelo digital, e nós éramos muito tradicionais, né? Muitos tradicionais nesses últimos anos que a gente começou a ir mais para o digital, mais para o modelo de uma mudança de mindset, aí mudança mais para uma empresa meio metida a startup, né? Que a gente chama, que se autodenomina metida a startup. É, somos uma empresa de contabilidade, mas a gente investe muito nessa questão de processos e times e pessoas. Não adianta a gente ter uma tecnologia bem embarcada, uma tecnologia que nos resolva, não adianta a gente ter os processos bem desenhados, bem alinhados, se as pessoas não comprarem essa ideia, se as pessoas não embarcarem no mesmo barco, porque são elas que irão fazer acontecer. Então a gente precisa ter isso bem alinhado com as pessoas, desde a alta direção, quem quiser entrar nisso, e hoje eu digo quem quiser ser lucrativo mesmo, terá que ter essa mudança de mindset, com mudança estratégica de pessoa mesmo, mudança na alta direção e vindo, replicando isso na escala de todas as pessoas. E a gente passou por um processo, no início, bastante árduo nisso, bastante dolorido, assim, para algumas pessoas, porque é mudança, é uma e quando você tira as pessoas da zona de conforto, tudo isso, de fato, é doído, né? E a gente teve que, em alguns ciclos, em ondas, que a gente chama, replicar a informação, falar o que a gente queria, deixar claro isso. Na segunda onda já foi tirar algumas pessoas que estavam barrando, e na terceira onda, de fato, deixar só as pessoas que têm a ver com o nosso negócio agora. A gente trocou algumas pessoas no meio do caminho, mas acho que até poucas, né? A grande maioria ficou, mas é um processo que requer bastante trabalho, bastante empenho, com muita informação, com muito diálogo. Vale muito levar isso para frente sempre falo que não adianta a gente estar aqui fazendo uma palestra ou participando de uma palestra se a gente não replicar. Tem que ser replicado a todos os níveis da empresa esse processo digital, esse processo de onde a empresa quer chegar, quanto que a empresa quer vender, que caminho que ela quer seguir, porque aí você dissemina essa cultura na empresa e é mais tranquilo um pouco. Disciplina e hábito. Por que eu coloquei esse tópico aqui? É porque, dentro de produtividade, se eu não tiver uma meta de fechamento, se eu não tiver uma meta de entrega, eu não tenho um início, né? Mas para isso ainda eu preciso de duas situações: a disciplina de se fazer. E o hábito, porque o hábito é uma sequência, né? Se eu tenho uma disciplina e começo a fazer sempre aquilo, eu crio um hábito, um novo hábito. E o hábito, quando a gente tem o hábito de fazer, tudo se torna mais fácil, mais tranquilo de, de gerar. E isso a gente fez um processo muito grande dentro aqui do nosso time de contabilidade, criando metas primeiro, metas mensais de entrega, depois a gente fatiou essas metas mensais para dentro de semanas. Então as pessoas têm a cada semana X empresas para fazer. No primeiro momento não surtiu tanto efeito, porque o que, que faltava? Faltava uma disciplina da pessoa entrar naquela empresa, naquele dia, naquela semana e fazer, porque ela tinha alguma coisa para fazer da semana passada. Na medida que nós fechamos essa casinha e dizemos, não, aqui você tem que fazer nessa semana, é essa meta, você tem que entregar nessa semana. Isso começou a criar um hábito de entrega. Então a nossa produtividade aumentou muito porque nós ajudamos as pessoas sem foco, sem disciplina a produzir. E as pessoas precisam ser ajudadas nisso. Porque é muito comum se você abrir a meta muito ampla, elas se perdem porque elas se frustram pela não entrega, se frustram porque tem muita coisa a se fazer e acabam não produzindo, a produtividade ela baixa muito. Quando você traz uma meta menor para a semana, você diz para ela, está oh, aqui na tua frente, é isso que você vai fazer, as coisas começam a acontecer mais rápidas e aí precisa cobrar essa disciplina, cobrar que ela faça uma, duas, três, quatro, cinco semanas. E depois meses... Seguindo por um período assim... Até que se torne um hábito disso... E aí o fechamento se torna muito mais fácil... E o feedback que nós temos dentro dessa situação de produtividade é justamente esse do nosso time de contabilidade. Nossa, como ficou mais fácil agora? Ah, agora eu entendi porque é importante eu nesse dia ficar com essa empresa, nessa semana fechar essas empresas que foram pré-definidas por semanas. E aí fica muito mais fácil porque é muito mais tranquilo eu fechar uma empresa do mês do que ter que retroagir, fazer um, dois, três, quatro meses retroativo. Aí eu perco muito mais tempo. Ainda mais estando já o financeiro pré-preparado lá dentro da plataforma Conta Azul. Quando chega no final do mês, eu já tenho isso na contabilidade quase que pronta, né? Falta ali as importações, faltam as conciliações somente. Esse é o nosso índice, por isso que o Ederson fez a brincadeira ali de percentual. Esse é o índice que nós temos buscado, nós temos atingido 92% de empresas com balancete mensal. Não é fácil, porque é uma é essa questão mesmo de disciplina muito árdua, é a questão de estar medindo, estar cobrando. Eu, particularmente, tenho uma reunião semanal com o time de contabilidade, toda segunda-feira, porque eu gosto de entender quais as empresas todas que foram fechadas de cada pessoa eu vejo isso com eles porque eu gosto de ver também fazer as perguntas se cada empresa que eles estão fechando existiu um engajamento da empresa no mês se existiu a conexão se foi entrado em contato com as empresas, se as reuniões já foram agendadas de entrega então é uma conversa que eu tenho semanal com todo o time de contabilidade, primeiro vendo as metas se foram entregues da semana passada e já preparando a semana que nós iremos começar na segunda-feira com as metas, esclarecendo né, as empresas e, de novo, batendo na mesa e dizendo, ó, essa aqui é a tua meta, caia nessa disciplina aqui para entregar na próxima semana. O que entregar o cliente? né Para a gente ser lucrativo, tem uma, uma questão que a gente tem aprendido bastante, que é isso aqui. ó Isso começa lá no comercial, conforme o Renato falou, né se é aquele cliente que eu quero eu preciso já ter uma caixinha para ele, né? O que, que eu vou entregar? O que, que ele quer de mim? E essa pergunta, quando a gente conseguir achar isso aqui, ó, de cada cliente, conseguir entregar nem mais, nem menos. E aí tem aquela situação que a gente fala, ah, vou entregar além do que o meu cliente deseja. Isso é uma questão mais de ultrapassar as expectativas, né? Agora, se eu começo a entregar mais do que ele me compra, mais do que está no contrato, isso é muito fácil de acontecer, de a gente... O cliente costuma pular muito essa linha de contrato, né? Eu começo a ter custos a mais, né? Eu começo a sair da minha lucratividade. Então, eu preciso ter muito bem definido lá no, no, no comercial e explicar muito bem para o cliente, desde o comercial, desde o onboard da entrada do cliente, dizer para ele qual é o contrato dele, aonde ele se enquadra, porque ele está comprando aquilo. Se ele está comprando aquilo, é aquilo que nós vamos entregar. Se eu entregar a mais do que eu estou contratando, eu fiz um preço errado lá na entrada e vou ter um custo, maior de entrega e, por consequência, menos lucro. né? Agora, se eu entregar menos, aí eu estou abaixo do que eu prometi para ele e aí há um problema porque, além de não entregar, ele vai ter uma insatisfação e é provável que ele saia em um determinado momento. né? Eu tenho que entregar no mínimo aquilo que é contratado, de fato. Isso é o correto. né? Se eu conseguir deixar muito claro na entrada de cliente, esse é o processo correto porque eu precifiquei em cima daquilo. Então, esse é um grande segredo para entregar para o cliente. Aqui, o que nós entendemos de um tempo para cá e a gente realinhou isso aqui para justamente conseguir atingir esse ponto número um aqui como que eu consigo entregar para aquele cliente dependendo do valor que eu cobrei dele? A gente fez quatro quadrantes que eu chamo aqui quadrantes de pirâmide, né? Dentro de pirâmide por escala. E no primeiro quadrante, no primeiro, na base da pirâmide, a gente levou uma base de clientes que são clientes menores, naturalmente, que contrataram e que querem o básico nesse primeiro momento, né? Querem a contabilidade, querem lá um DR deles, até por lei eu preciso fazer isso, querem um fluxo de caixa. Então, o que que a gente identificou? Uma parte desses clientes que pagam menos, são clientes menores, eles não querem muito informação operacional da empresa deles. Eles querem mais caixa, eles olham mais pro dia de hoje, mais caixa. Então a gente tá terminando, é, descrevendo esse modelo aí, aquele modelo que eu comentei de entrega, a nossa metodologia de entrega, mas essa base da pirâmide que paga menos, eles vão ter também um produto, mas é aquele produto que eles estão pagando, mais caixa, mais informação de caixa, e a gente vai impulsioná-los e deixar eles maduros eles não estão maduros ainda, para subir um pouquinho na escada e para o segundo quadrante Segundo quadrante, a gente determinou uma entrega um pouquinho mais elaborada, que são mais informações de indicadores de desempenho, alguns dashboards, que faz sentido para o negócio deles, mas eles também não têm a reunião mensal com algum especialista para ajudá-los nessa informação, porque eles estão pagando isso. Mas, se eles quiserem subir uma, mais um degrau na escada, eles ganham essas informações, um pouco mais de informação, uma informação mais apurada, mais relevante e uma reunião mensal com um especialista, né? que é essa assistente de controladoria, a gente está com o um controller também nos ajudando nesse posicionamento para ver o que, que faz, de fato, relevância para o cliente e o que conecta com o negócio dele, que isso é muito importante, onde eu passar três folhas de dashboard, três folhas de indicadores, e o cliente diz, não, não para mim isso aqui não faz sentido nenhum, eu preciso saber o que ele quer né? para entregar e fazer conexão com o negócio dele. Eu passo a tirar dados da minha informação contábil, dados do negócio e passar informações para ele que é relevante. Para isso, eu acho muito interessante esses quadrantes, separar os clientes em caixinhas, né? A terceira a escadinha que nós formatamos, aí sim, o cliente ele já paga um valor maior de honorários, o ticket já é maior, aí ele recebe, além dessas informações todas, informações mais apuradas, indicadores mais apurados e reuniões mensais com um especialista, ajudando ele, primeiro a ler esse número melhor, a conectar lá com o negócio dele, o que, que está acontecendo, a fazer comparativos né, com o negócio dele. E a última, o pico da pirâmide, ele ficaria um pouco fora do nosso contrato, ele receberia tudo isso, mas teriam algumas mais como consultoria. Exemplo, orçamento. A gente entraria num orçamento mensal, né? que seria mais a linha por linha de cada despesa ajudá-lo, mais um outsourcing mesmo de orçamento para ajudá-lo a ver se cada orçamento depois de ser formatado está sendo cumprido, aonde foi gasto mais e botar o dedo em cima disso e corrigir na hora, criar um plano de ação em conjunto com a empresa toda para corrigir esses, essas anomalias já dentro do mês. Mas aí já é um contrato bem maior, ele ficaria no topo da pirâmide. O grande desejo de tudo, e o grande trabalho disso tudo, é tentar empurrar esses clientes cada vez um pouquinho para cima na escada, dentro dessa pirâmide, para que amadurecer eles com treinamento, com orientação, com consultoria, para que eles possam subir na pirâmide, entregar mais, um ticket maior para nós e naturalmente um lucro maior. Né? Esse é o grande trabalho que está sendo feito para que a gente consiga alcançar isso aí. A importância da jornada do cliente, até tirei isso de dentro lá, da questão de sucesso de cliente. Nós temos hoje um time que nós chamamos de sucesso de cliente, que pega o cliente na mão após o fechamento do contrato. E coloquei esse ponto aqui de importância da jornada do cliente, porque no começo da entrada do cliente, após o fechamento de contrato, após a promessa que o comercial fez, eu preciso criar isso aqui, um ambiente dentro da nossa empresa, Primeiro, para que ele se sinta acolhido. Segundo, para que eu consiga monitorar se tudo aquilo que foi prometido para ele está sendo entregue em cada linha. E terceiro, ter o feedback desse cliente nessa jornada dentro do escritório, é, se de fato é aquilo né, que ele quer, se as expectativas estão sendo alcançadas. Então é meio que um acompanhamento dele no escritório. A gente não quer que ele feche o contrato, lá no comercial eu prometo mundos e fundos, e simplesmente pegue largo ele dentro do escritório e ele se sinta perdido. Isso é muito comum, ainda mais quando você escala mais vendas. Né? Se você coloca para dentro... 15, 20 clientes por mês você imagina simplesmente pegar o contrato colocar na, lá na parte operacional sem o acolhimento, sem um passo a passo desse cliente, isso vai dar problema em algum momento, não vai haver conexão e o cliente vai sair com certeza então eu destaco muito isso aqui, é muito importante criar esse procedimento, esse processo de acompanhamento de toda a jornada do cliente dentro da empresa. De novo, sempre com aquele pensamento, se eu crio isso eu entrego valor, se eu entrego valor eu coloco o meu ticket mais alto, se eu tenho o meu ticket mais alto eu tenho mais lucratividade. Informação, aquilo que eu tenho falado até agora, informação gera valor, dados puro não. Eu posso ter 100% dos meus balancetes em dia. Isso para o cliente não vai resolver em nada a vida dele, salvo a questão legal. Então, a ideia toda é gerar produtividade, gerar dados, muitos dados, para que aí eu consiga gerar informação relevante o cliente. Dessa forma, eu entrego valor, retenho o cliente, tenho satisfação com o cliente e ainda aumento o meu ticket de venda. Gente, meu tempo também esgotou. Espero que eu tenha ajudado vocês né? com esses pontos. A gente também tá no meio dessas transições todas. A gente é meio que camaleão, a gente se muda muito, a gente tem mudado bastante, testa muito, erra muito. Em alguns pontos a gente acerta em algumas situações e as minhas conversas, as minhas palestras sempre são nesse sentido. É o que a gente tem feito. Abro sempre o escritório da forma mais ampla possível. E fico à vontade e fico à disposição. Aliás, se quiserem me questionar alguma coisa daquilo que eu falei, estou à disposição. Muito obrigado, de coração. Foi um prazer novamente estar com vocês. Obrigado, Conta Azul, pelo convite de poder estar nesse evento.
1: Legal, Nelson. A gente que agradece, cara, você sempre com essa simplicidade, compartilhando tudo que você vem estudando, aprendendo e aplicando no dia a dia aí da empresa. E este foi mais um episódio do Contador Herói, o podcast da Conta Azul. Se você gostou, aproveite para compartilhar com a galera do escritório, amigos e todo mundo que você acredita ser um potencial herói da contabilidade. Para participar de uma formação de heróis completa, é só acessar o link da descrição ou entrar nas redes sociais da Conta Azul. Eu vou ficando por aqui, mas volto sempre às quartas, às 8 da manhã. Não se esqueça de seguir o podcast no Spotify, Apple Podcasts ou no seu player preferido. Te vejo no próximo episódio.